0: Eterno Nosso Pai, Nosso Rei, como diz Paulo, tudo o que nós vemos hoje, nós vemos em parte. O mesmo Paulo completa que um dia nós veremos completamente. Um dia veremos como somos vistos. E essa esperança é que nos move, Senhor. E agora que vamos, pela última vez nessa série, estudar um pouquinho mais sobre a Tua revelação. Mais uma vez, te pedimos a condução do Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É... Como a gente tem visto nesses episódios todos, né os cinco anteriores, a ideia de um silêncio de Deus é um tema que percorre não só a Bíblia, mas outros escritos do Antigo Oriente Médio também. Mas é um tema que ressurge, vamos dizer assim, mais fortemente, é, após a Segunda Guerra Mundial, durante e após a Segunda Guerra Mundial. Né? E muitas pessoas vão escrever sobre ele, muitas pessoas vão falar sobre ele, e notadamente muitos dos sobreviventes do Shoah, do Holocausto, vão mencionar em seus escritos. O Elie Wiesel tem uma série, é, uma trilogia sobre o que ele viveu no Holocausto, e ele fala bastante sobre essa questão da fé, do silêncio e da relação com Deus quando parece que ele não fala mais, né? Quando ele permite que atrocidades sejam cometidas. E essa é uma, uma, uma questão que é muito difícil para quem crê em Deus lidar. É você imaginar que Deus existe, imaginar que Ele é amor e ao mesmo tempo olhar ao seu redor e ver o que as pessoas fazem umas com as outras e... A questão meio que básica, meio que óbvia, que surge e brota na sua cabeça, é onde está Deus? Por que, que Deus não está falando? Por que, que Deus não está fazendo? E a gente trabalhou, principalmente nas, na última semana, no último episódio, exatamente um pouquinho sobre essa ideia de que, quando ele parece estar em silêncio, na verdade, ele está convidando, né? o convite do silêncio, ele está convidando para que pessoas falem em seu nome, que profetas, que pessoas se levantem com a mensagem dele. E essa é uma ideia muito forte também na Bíblia, a ideia de que Deus tem testemunhas, Deus tem pessoas que se levantam em nome dele para não defendê-lo, não defendê-lo, mas para testemunhar de quem ele é, testemunhar daquilo que ele faz quando as pessoas parecem achar que ele está em silêncio. E essa é uma coisa que aparece na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 43. O né? capítulo 43 de Isaías é um texto que está dentro da última sessão de, de Isaías, a sessão das consolações, e uma das principais consolações que Isaías, tra Isaías traz é justamente justamente o, os cânticos do servo sofredor. Né? E esses cânticos do servo sofredor, a gente pode estudar isso num outro momento, né? uma série só sobre isso, mas. Os cânticos do servo sofredor, eles são cânticos interessantes, porque eles misturam a ideia de uma coletividade e a ideia de uma individualidade. Então, uma hora parece que esse servo é o próprio Israel, e outra e outra hora parece que esse servo é um indivíduo específico que vai vir. né? E No capítulo 43, a gente tem um pouquinho dessa mistura nesse momento para falar de testemunha, a partir do verso 10, ele diz assim, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou e fora de mim não há salvador. Então é, a gente testifica de que ele é o único salvador. Né? Ele é o único salvador. Eu anunciei a salvação. E é muito interessante que a palavra salvação em hebraico é Yeshua. Né? Eu anunciei salvação Jesus, Yeshua. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Né? Então a ideia é de que Deus levanta testemunhas para falar da salvação dEle. Deus levanta testemunhas para falar de quem Ele é. E esse Ele é, é salvador. E eu levantei a salvação. Eu sou o Deus salvador. Antes de mim não havia, depois de mim não vai haver. E vocês são as testemunhas dessa salvação. Vocês são as testemunhas do que eu fiz. E esse é um processo extremamente importante, extremamente relevante, da gente pensar na nossa vida. Porque nos momentos em que as pessoas, e eu vou talvez trazer individualmente, uma reflexão intimista, né, mas a gente depois pode pensar coletivamente nisso. Nos momentos em que você se sente mais desafiado quando você acha que Deus não está falando com você e as coisas estão acontecendo, é preciso que você se lembre dos momentos em que Deus agiu na sua vida. É preciso que você se lembre dos momentos que Deus fez alguma coisa na sua vida. E lembra lá do primeiro episódio do processo comunicativo? O silêncio é sempre presente. O silêncio é sempre o presente, mas o silêncio do presente lembra que houve fala antes e que vai haver fala depois. Então, quando hoje as coisas parecem em silêncio, é necessário que você lembre, ou seja, você testemunhe para você mesmo do que Deus fez ontem, para que você ganhe forças para pensar no que Deus vai fazer amanhã. Então, é um processo curioso, porque a gente testemunha da salvação de Deus para a gente mesmo. Mas aqui em Isaías 43 diz que a gente precisa testemunhar da salvação para os outros. A salvação que Deus fez em nós. Para que Deus possa trazer salvação também através de nós. E esse processo de ser testemunha é sempre um processo complicado, né? O que, que você vai testemunhar? Como você vai testemunhar? Como é que vai ser essa situação? Que tipo de testemunha a gente vai dar de salvação? Como é que a gente vai construir esse processo de sermos testemunhas? E tem um indivíduo, uma história um tanto bizarra, e eu trouxe aqui porque imaginei que eu podia esquecer. O nome dele é Edwin Erich Dwinger, um alemão. Eu não vou tentar falar o nome dele em alemão. Mas em 1936 ele escreveu um livro chamado... Deus permanece em silêncio? Uma pergunta. E nesse livro ele denuncia as atrocidades que ele, como um enviado do governo nazista para a União Soviética, ele vai denunciar nesse livro o que ele chama de é, genocídios, ou ele chama de, de assassinatos coletivos, de violência coletiva que acontecia no, no regime stalinista. E ele denuncia fortemente tudo o que acontecia no stalinismo. E aí ele escreve algumas frases interessantes. Ele diz assim, ó. Como Deus pode falar se o ser humano permanece em silêncio? Como Deus pode falar se o ser humano permanece em silêncio? E ele acrescentou, não. O silêncio de Deus não é uma evidência contra a existência de Deus. Pois Deus se manifesta através das suas criaturas. Se elas não o fazem visível como ele pode ser visto. E a gente pensa, caramba, né? Bonito pra caramba o que esse cara escreveu, né? Ou seja, eu tô olhando aqui na União Soviética as atrocidades que o Stalin tá fazendo e eu tô denunciando. Ou seja, eu não posso questionar se Deus existe se Deus não existe se eu não tô falando. E eu tô falando. E aí vem o plot twist, né? Que tem sempre uma reviravolta, né? O cara trabalhava pro regime do Hitler. O cara era super influente no regime do Hitler. O cara era do alto escalão. Cooperou com o regime. E foi esses relatos dele que convenceram as pessoas, né, o regime hitlerista, a invadir a Rússia e dominar também a Rússia. E por que, que é um plot twist interessante? Porque ele travestiu de religião um discurso que era um discurso político. Ele, como oficial do exército nazista, escreve um livro Conclamando as forças nazistas a invadirem a Rússia Para acabar com as atrocidades que o governo stalinista estava fazendo Que o regime stalinista estava fazendo na União Soviética E ele fecha os olhos para o que está acontecendo aonde? Na Alemanha nazista Com os campos de concentração que já existiam Campos de trabalho forçado que já existiam. E assim a opinião pública, com essas falas, não é bonito o que, que ele escreveu? Como é que Deus pode ser visto se as criaturas dele permanecem em silêncio? Bonito? Então ele conclama as pessoas a agirem. Vamos lá, no outro lugar, invadir aquele pessoal para libertar aquele para matar uma galera, mas a gente vai libertar um pessoal também. Mas no quintal da casa do Duínguer, o que acontecia? E o que vai acontecer depois? Que tipo de testemunha é esse que ele está dando? Vocês estão percebendo? Ele está travestindo um discurso religioso, mas na verdade o discurso religioso é para corroborar as próprias crenças dele. E na verdade o discurso religioso de dizer que nós precisamos falar em nome de Deus, Dudu Inger aqui na Segunda Guerra Mundial, é um discurso que vai promover o quê? Violência. Não só promover violência contra a União Soviética, mas aí também fechar os olhos para a violência que está acontecendo aonde? Na própria Alemanha nazista. Os milhões e milhões de judeus, ciganos, homossexuais, negros, pessoas com deficiências mentais sofreram durante o regime nazista. Vão matar eles porque eles são maus mas os na nossa casa a gente mata também, deixa matar, mas eles são maus também. E isso cria um problema para a gente, porque o cara está falando bonito, escreveu bonito, está falando sobre Deus, lindamente, testemunhando, não podemos ficar em silêncio. Mas esse silêncio é só para... A fala de Deus, no caso, né? esse silêncio que ele não quer permitir é só em benefício dele mesmo, não dos outros. Eu falo em no nome de Deus para trazer violência para o outro. Eu falo em nome de Deus para matar o outro, para conquistar o outro, para me sobrepor sobre o outro. E quando Deus chama os seus, as suas testemunhas, os seus profetas para falar em seu nome, é muito claro qual vai ser esse discurso. É muito claro qual vai ser essa ação dessas testemunhas e desses profetas. Jesus, quando ele vem, o verbo encarnado, a fala encarnada de Deus, quando ele vem e prega, vocês lembram, João capítulo 13, ele fala muito claramente, o que, que diz lá em João capítulo 13? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Vocês vão ser conhecidos... Quando vocês se amarem, vocês vão, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. E eu gosto, porque João revisita na oração sacerdotal, João capítulo 17, e ele trabalha de uma maneira um pouquinho mais, na minha opinião, profunda e teológica. Ele fala da oração sacerdotal de Jesus e ele diz assim... Jesus no Getsemane, Jesus se despedindo, Jesus nos últimos momentos. Jesus antes, antes de clamar na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz assim, orando a Deus, não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que você me deu, para que eles sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Como é que as pessoas vão saber que Cristo está em nós, e que nós falamos em nome de Cristo e falamos em nome de Deus? Quando as pessoas verem em nós o amor. O amor que fala, o amor que age quando nós usarmos o discurso de Deus em favor da violência, Deus continuará em silêncio, porque não é Ele que está falando através de nós. É interessante como Amós, capítulo 8, e Isaías falam sobre um momento profético, ele diz assim, as pessoas, Amós fala, as pessoas estão com fome, as pessoas estarão com fome, as pessoas estarão com, fome, pessoas estarão com sede, e elas vão buscar comida, e elas vão buscar bebida e não vão achar. E aí do nada ele fala assim, as pessoas vão buscar e não vão achar a palavra de Deus. E Isaías em determinado momento, já no final do livro vai dizer assim, por que, que vocês comem o que não é comida? Por que vocês bebem o que não é bebida? Venham, comam de mim, bebam de mim. Eu tenho a verdadeira comida, eu tenho a verdadeira bebida. E Jesus vai se apropriar desse discurso depois no Evangelho de João. E é engraçado a dinâmica que a gente vive e experimenta na nossa sociedade hoje, quase no mundo todo. Porque você falar de silêncio de Deus parece uma experiência muito existencial e pessoal. Mas se você olhar bem, nunca se falou tanto de Deus. As pessoas falam de Deus o tempo todo. Pelo menos no mundo, digamos, ocidental, isso é uma realidade. As pessoas falam de Deus o tempo todo. Tem Deus para todo lado mas é o Deus que não é a verdadeira comida, é o Deus que não é a verdadeira bebida. E ao mesmo tempo que tanto se fala de Deus, tão pouco se fala de Deus, porque o que tem se falado de Deus é como Duinger falou de Deus, em benefício próprio e a favor da violência contra o outro. Quando há o silêncio de Deus, é porque nós silenciamos de clamar pela justiça, a favor daqueles que não podem clamar mas principalmente porque nós paramos de viver e de pregar o amor. Deus silencia quando nós paramos de nos amar. Deus silencia como nós, quando nós paramos de agir com amor e de testemunhar da salvação que Ele operou na nossa vida e vai operar na vida de todos aqueles que assim permitirem. O Deus silencioso só é silencioso porque o amor está silencioso em nosso coração, em nossas ações, em nossas palavras. Esse amor precisa voltar de dentro de nós. Porque esse Deus que tem sido pregado, esse Cristo que tem sido pregado, não é o Deus da Bíblia, não é o Cristo da Bíblia. Mas é mais violência e mais opressão. E Deus continua em silêncio enquanto falam em nome dele. Mas ele convidou testemunhas. Para que se levantem Pessoas para que se levantem E vivam esse amor E espalhem esse amor E clamem Por aqueles que não têm como clamar Para que essas pessoas que estão sozinhas E individualmente, existencialmente sofrendo Vejam no nosso testemunho A operação da salvação de Deus em nós E através de nós Que Deus fale Através de cada um de vocês Através de mim E que esse amor queime no nosso coração Que onde houver o silêncio Haja poesia Não a nossa poesia Escrita para a perpetuação das nossas vontades Das nossas violências Mas a poesia que vem de Deus Que é um clamor por libertação Eu termino com uma das experiências que eu acho mais interessantes Finalzinho de capítulo 2 do livro de Êxodo Finalzinho do capítulo 2 do livro de Êxodo. Diz que um tempo passou e o rei do Egito morreu. E o povo de Israel suspirava. Eles choravam por causa da, escravi da escravidão. Eles clamavam e clamavam alto por causa da escravidão que eles estavam vivendo. E hoje tem sido assim. Quantas pessoas têm clamado? Quantas pessoas têm buscado? E aí vem um texto que eu acho lindo Diz assim Elohim et E ouviu Deus O clamor, o gemido deles vai E Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó Vaiar Et Israel E Deus olhou os filhos de Israel vai dar Elohim E conheceu Deus para cada clamor, para cada gemido daqueles que já não tinham forças e que achavam que Deus estava em silêncio, que achavam que Deus estava escondido. Que diziam: Talvez, será, talvez Deus não existe, talvez Deus não esteja me escutando, talvez eu tenha feito alguma coisa de errado, talvez eu tenha me afastado de Deus, por isso que Deus não está falando comigo. Quando essas pessoas clamavam: Deus ouviu, Deus se lembrou, Deus viu. E Deus conheceu E o que é mais legal Capítulo 3 de Êxodo Começa assim O Moshê Raiá E Moisés Era pastor De ovelhas E Moisés Era pastor De ovelhas Quando Deus Escuta o clamor Quando Deus lembra da aliança Quando Deus Olha para o povo de Israel E quando Deus conhece a situação que eles estão passando Como é que Deus vai agir? E Moisés era pastor de ovelhas E aí Deus chama Moisés E o que Moisés vai fazer? Vai libertar o povo do Egito Vai salvar o povo do Egito Quando há o clamor Quando há o gemido por ação de Deus Deus envia uma pessoa Deus envia uma testemunha, Deus envia um profeta. E esse profeta vem para libertar, para salvar. Quando Deus parece em silêncio, é porque Ele está levantando pessoas para, no nome dEle, trazerem libertação e salvação. Terra, então, é nosso Pai e nosso Rei. Senhor, a gente não sabe de onde tem partido clamores, a gente não sabe de onde tem partido gemidos. A gente tem uma ideia vaga de quantas e quantas pessoas têm sofrido. A gente tem uma ideia vaga a partir dos nossos próprios sofrimentos, às vezes pequenos, às vezes um pouco maiores. Mas, Senhor, a gente tem convicção, por causa da Tua Palavra, de que nós fomos chamados para sermos testemunhas do Teu amor, para vivermos esse amor, pregarmos esse amor, e por causa desse amor, testemunharmos da Tua salvação. Por favor, Senhor. Continue nos levantando. Continue derramando sobre nós amor. Continue fazendo da nossa vida um poema de amor. Continue fazendo da nossa vida um clamor daqueles que não clamam. Continue, Senhor, nos guiando. Daqui, para um lugar melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Deis e órfãos, governantes, torpes, loucos, missionários, pelegrinos e refugiados, corpos são violentados, pequeninos, afogados no Mediterrâneo, a natureza. Arde em chamas Nada nos constrange O trabalho
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.